0: Ser feliz o mundo em que vivemos. Aí eu sou amor. No chão dos problemas nós nos conhecemos. Aí eu sou emo. Quando eu vejo você meu amor, sempre tremo.
1: Aí
2: eu sou emo. Today is gonna be the day.
1: <laughs> That I'm coming, coming back to you. To you.
2: Right right out, so right right know, right nada não right é velho, nem tem tanto a ver, mas não, fez parte. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Stephanie. Aqui é a Bruna.
0: E aqui é o Gustavo. Vocês estavam cantando eu já tava ficando um pouco triste no meu canto aqui, deixando eu acho que a, a pega, minha franjinha né? cair <risos> no... Ai, a começa a
2: descer do nada, uma franjinha, uma, uma, um delineador um de olho É com
1: começa, só ouvir sabe?
0: que tudo isso volta, assim... Eu lembro da minha fase, <risos> e aí é muito. É uma mistura ah. de nostalgia e tristeza e paixões.
2: Ah, bate uma tristeza, né? Bate. Ai, gente. E assim, no momento é que a gente vive no
1: Brasil, essa tristeza é real. É que hoje em dia
0: a gente tem uma, uma justificativa pra estar tá triste. Em dia <risos> hoje a gente tem
1: motivo. Hoje a gente tem motivo? Ai, saudade de ficar triste sem motivo, hein? Porra. Só
0: por estar tá triste. É um
1: estado de tá né? O, o de eu triste sem
0: causa. Era uma coisa assim, ah. Era...
2: Ai, ah, eu acho poético. Isso não acontecia é, na época causa. do PT. <risos> Bom, gente,
1: se vocês ainda não entenderam... <risos> hoje nós vamos falar sobre... Emo versus gótico. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Porque, não sei vocês, mas antes de eu fazer a pesquisa pra esse episódio, eu, sim, faço uma meia-culpa, confundi os dois, achava que era a mesma coisa. Não só os dois, como os punks também. Pra mim é tudo... Tava tudo no mesmo saco, punk igual Não, não o punk emo. eu já sabia que era uma coisa diferente. Agora, ah, eu então você goth, já tava bem formada, um, né? Sabe, sinônimos Mas antes, antes de entrar nessa parte teórica, me fa... qual que é a diferença do punk pro emo? Do eu não punk sei pro mesmo. emo,
0: o punk é uma coisa, acho que muito mais é, politizada e ele ah. e ele tem uma forma assim de expressão mais, mais até um pouco mais agressiva e anárquica. O punk ele é anárquico. Ele tem um movimento hum. que é assim, até musicalmente também é diferente, tem as coisas lá dos acordes. Então as bandas que você ouve de punk, que é o Sex Pistols, o The Clash, depois dos Ramones eles são uma coisa um pouco mais animada, um pouco mais revoltada e mais politizada também. Então essa é a diferença. O emo já é uma coisa é aquela coisa mais do emo-core que é uma coisa mais melosa, uma coisa mais sentimental. Ah. Rock ainda, mas é diferente, é bem diferente. Visualmente, é totalmente diferente.
1: Ah, o, é? Nossa, eu tô super... O, o
0: punk tem, se você ver, o tradicionalzão é aquela… Aquele o moicano a parte careca.
2: Ah,
0: tá. é As coisas bem diferente assim, visualmente. tá de couro, coisa rasgada, o símbolo lá do anarquismo e o símbolo do punk. Tem, ah, é diferente. Aqui. E é mais político, eu acho.
1: Entre os três, o emo é o mais mainstream, modinha, adolescentes tristes. Eu
0: acho que dos três, o
1: os emo... Mais, o mais superficial, talvez. Eu não acho que é eu superficial.
2: Acho... É. É porque, assim, o punk, ele inicia nos anos 70. E o emo, essa parte, começa nos anos 90, 80. Então, tem essa... É tipo assim, eu, eu acho que o emo, ele tenta pegar um pouco do punk Mas o punk, ele é bem mais agressivo do que é, o emo é, e o gótico tenta ser eu, assim. acho
0: que o, eu acho que o emo, ele já, do jeito que a gente conhece, que a gente gostou e viveu É uma coisa do fruto dos anos 2000 Acho que ele tem as raízes dele, as origens lá no final dos anos 80, 90 Mas o que a gente conhece mesmo como emo é no é ano 2000 to total total. é da nossa
2: vivência, né? É
0: e aí, essa coisa do punk, ele, ele, ele começou, como a Stephanie falou, nos anos 70. E aí foi uma coisa bem, tipo, todo tem gente que fala que a primeira música punk, se eu não me engano, que as pessoas fazem essa referência, mas não sei se é, é um consenso, é a Revolution dos Beatles. Revolution, well, you know. que é uma música bem mais, assim, bem mais puxada pro punk mesmo. Eu não sei uhum. se essa história, tipo, todo mundo acredita, todo mundo acha a mesma coisa. Se é uma coisa. fake news. Não, eu, tem, esse, tem essa, essa teoria, mas eu não sei se todo mundo aceita ela como fato. Entendi,
1: se é um consenso geral entre a comunidade, Saquei.
0: E cara, o pós-punk, que é lá nos anos 80, que é o The Cure, Smith, Sioux, aí isso é gótico. O que a gente conhece hoje como gótico é o pós-punk. Que é uma coisa ah. já mais dark, é uma coisa um pouco mais sombria. As letras já são mais melódicas. Você pega The Cure, você pega o. 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 o Smith. A letra é muito diferente. E o ritmo também. Mas é um pós-punk.
1: Entendi. Entendeu? Todos eles meio que vêm da mesma origem, mas aí eles foram se.
0: Tudo é rock, né? No final das contas, tudo é rock. É,
1: é. sim. Ou.
0: Yeah. <risos> A música, né? Porque aí também tem a parte do estilo de vida, é. Eu acho que, não sei se vale a gente fazer já esse parênteses, o gótico não era popular do jeito que o emo era.
1: É, eu acho que os emos eram era muito de jovem, tipo, você não via muitos jovens góticos, era difícil, porque eles tinham esse... Esse lugar do... Ah, vendo um lugar emotivo, que sente demais. A gente, na verdade, pensando
2: nisso, eu nunca vi emos ou góticos que não sejam adolescentes, na real, né?
0: Exato. Eu já, pra eu já. É, tipo
1: coisa adolescente, G gótico, sério? já. Emo... Ah, não. Gótico, sim. Emo, não. Emo, pra mim, ficou na adolescência. Tem,
0: tem uma balada muito famosa aqui em São Paulo que chamava Madame Satã. Uhum. Uhum. Hoje em dia, ela só chama Madame. Ela passou um tempo meio que, acho que, fechado, mas faz tempo já que voltou. E lá é muito... Você volta no tempo. E tem muita gente mais velha mesmo, dos seus 50 anos, que ainda que frequentava lá quando era jovem e continua levando esse estilo de vida.
1: É, É que eu acho que o Emo, por ter esse caráter do da emoção, de ser muito sensível, as pessoas que se, se identificavam, né, como emos, sempre tinham esse, esse discurso mesmo, de, ah, não, porque eu sinto muito, combina muito com hormônios da adolescência, que tudo é muito intenso, e tudo é um, um grande problema, sabe, rebelde sem causa, então, tipo, acho que as coisas acabam se juntando muito por causa disso, por isso que casou muito, tipo, ah... Quem é emo costuma ser mais os jovens, porque são eles que estão passando por essa fase Sim. de descobertas e de corações partidas e que tudo é muito forte, Mas muito forte. É, sabe o que, que eu fico
2: pensando? Será que, tipo assim, existe? <risos> Será que, tipo assim, é. É como não é da nossa vivência? Como que deve ser essa pessoa que é emo se livrar dessas coisas? Será que eles fazem, tipo, assim? Não, ai, já foi, sabe? E aí? Não, eu acho vida. que esse
0: é um processo natural de a gente... Às vezes, isso acontece com várias coisas, que a gente gosta ou deixa de gostar ao longo da vida, ou não que deixa de gostar. Eu acho que acaba vindo outros interesses. Uhum. E aí, nesses outros interesses, você começa a dar mais atenção pra isso. E também tem o um negócio de você ter uma identificação. As letras, por exemplo, o Perfect do, do Simple Plan. Gay, dad, look at me então é uma coisa muito adolescente, entendeu?
1: é muito jovem é legal
0: Essa... mas assim, hoje em dia já não é uma letra que vai fazer muito sentido pra você
1: é, exato na época é tipo, nossa, pastor, <risos> é uma letra de <risos> não, 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 entendi entendi. <risos> ah, mas era muito sofrimento branco é... também, né Ai, As não, eu, é. <risos> Total! Não, mas tanto que o Welcome to My Life foi, pra mim, eu não sei se, como no início, não sei se é um consenso geral, pra mim, o Welcome to My Life foi a música dos anos 2000, tipo, a música mais representativa, mais ouvida, mais estourada, que era, tipo, um cara falando sobre como a vida dele é triste, ai, bem-vindo à minha vida, como é se se sentir jogado no chão, chutado pelas pessoas, tipo, pra mim... É. Essa música define, os... é o um hino.
0: Não, mas eu sim eu acho que faz sentido, é que é muito icônica mesmo. Mas eu tenho muitas outras músicas icônicas que eu acho que talvez... Não a letra. Eu acho que é eu
1: ficar pau. uma pau. Uma date. Por exemplo,
0: pra mim, não era nem a minha favorita. Mas eu não consigo não ouvir essa música e ser jogado de volta pra essa época. Que é a right Scenes, Not Tragedy, do, do...
1: Ai, amo,
0: do amo! Isso pra mim é muito marcante.
1: I have a... É muito
0: uh, forte isso. E tem todas as outras também do Welcome to My Black Parade, do, do My Chemical Romance.
1: Uh, Eu não consigo decidir qual que
0: me, me, me faz lembrar mais. Aí tem uma outra coisa também, tem as bandas que não eram emo. Porque elas são um pouco de antes e aí elas acabaram entrando. Na é, eu onda, acho que mas né? foi um movimento natural. Por exemplo, Green Day. Road, only... Todo mundo fala que
1: ele era punk. É punk, punk rock. Né? Punk Sim. rock. E, e é
0: claro, é, é a indústria fonográfica. Então eles acabaram fazendo coisas, né?
1: Lógico. Eles tinham é. que atirar no que tava vendendo. É. E tá, mas eu
0: não acho que eles sejam vendidos nem nada disso. Porque eu acho que tem muito punk, punk mesmo, que pega o Green Day Sim. e fala: é uma banda punk, eu gosto do Green Day. Ever Lavigne era uma coisa pop-punk.
2: Uma
0: coisa já um pouco mais juvenil, porque ela veio depois da Lones Primeira Zet. vida dela. É...
1: é, não, a Moreira, a <risos> antes da morrer. <Sosa, risos> antes da sósia
0: dela. <risos> da maior história fake de todos os tempos.
1: Mano, Avery Lavigne foi o primeiro CD que eu já tive. Era aquele CD dela, preto e branco, com o Esse é o
0: Under vermelho. My Skin, eu tinha esse CD também.
1: Isso, eu, eu fui o primeiro CD. Eu acho que eu tinha 11 anos, quando que ela, foi fazer, ela veio fazer show no Brasil. É que te, teve três CDs
0: dela dessa época. O primeiro que eu esqueci, Let It Go, acho que era o primeiro, que ela tava numa avenida, assim, com aquela calça larga. Uh -huh. Aí depois teve o Under My Skin, e depois teve o Girlfriend. Tem essa coisa de você de, de eles falarem que, ah, não é irmão mas é. Depois ela caminhou pra um Emma que ela tinha essa coisa mais de Skate Girl, tinha uma coisa mais um pouco mais pop punk ela
1: um street é. tinha umas roupas muito largonas, ela era bagzona é. mas ela também tinha o um lance do... ela usava a a gravatinha, o cabelo estilo. Uma... a
0: franja, o olho pintado, a
1: franja, mas o é olho pintado mas é da né,
0: é uma coisa que...
1: exato
0: hoje em dia tá rolando uma coisa que é essa, essa vibe nostálgica que a gente tá tendo faz tempo, olha esse podcast né, afinal de contas mas a gente, tá, a, a, a gente tá. A gente tá tendo uma, uma vibe, tipo, de reviver épocas passadas. Então, tipo, anos 80 com Stranger Things. Tem seriado que é, tipo, anos 90 total. Tem. Super. E, e...
1: Marvelous Mrs. Maze, que é Mrs. Mrs. Maze, anos 50.
0: E é tem a tendência
2: musical, né? Ela tá. Ela tá com o antigo super. agora. Super! Aí isso é.
0: da musical, da parte musical. Tá tendo nitidamente esses artistas que estão explodindo agora, que são super novinhos, super gen Z. Tem o um podcast da Folha de São Paulo, que fez uma matéria muito legal sobre isso. Que é inclusive minha amiga uhum. que tá lá, beijo Carol, teve, tá tendo esse comeback <risos> agora com a Olivia Rodrigo, por exemplo.
1: Mano, o Olivia Rodrigo tá super bebendo desse negócio. Tá. Né? Super. A própria música que a Anitta lançou em janeiro, o Boys Don't Cry, pra mim aquilo é um pene que é de disco, misturado Cara, sabe o que é maravilhoso
0: nessa música? Essa ah. música chama Boys Don't Cry. Que é um hino? Que é uma gótico, música uhum. gótica, mas é do pós-punk, que é do The Cure. E aí, toda sim. a estética que ela colocou, pegando de filmes assim, nos anos 80, aquilo é uma música com uma referência de uma música mais do grupo gótico que, e, e que uhum. ela colocou na, na coisa emo. Tá lá, tipo, é uma letra, Não. é a música, é o mesmo tipo da música que é mais punk, pós-punk, com o visual. É, um rockzinho, é. né? Nossa, eu achei maravilhoso, assim.
2: E é isso que vocês falaram, que o Boys Don't Cry é um bagulho que é muito bem trabalhado visualmente.
1: Sim. E sonoramente. Ela não dá ponto sem nó. Tudo que ela faz é... Todas as decisões foda, que ela toma é. são muito bem pensadas, nada é por acaso. E é isso pro, que eu acho muito importante. E o próprio
2: visual, se a gente for analisar a maquiagem e tudo mais, é tudo emo.
1: Tudo. A franjinha, aquela franjinha do que Deus, tá na igreja, é do a franjinha do Beetlejuice da. É, a referência dos
2: Fantasmas Se Divertem, da Iona Ryan. Nossa, aí, eu, Man, eu mim, é um
1: beijo na boca, emo. Não só, pra mim eu vejo Helena do My Chemical Romance, que igreja ah, também. Nossa.
0: Mas ela não fez, assim, não ficou uma coisa superficial. Ela fez uma coisa que realmente parece que tinha um apelo pra ela. Que ela realmente gostava.
1: Sim. Tanto que ela fez. Ela deu essa entrevista é. no YouTube, Ela falou, mano, eu quis fazer uma coisa que eu ouvia quando eu era adolescente. Tipo, fazia sentido pra mim. Cara, deixa eu falar uma coisa. A gente não falou agora é Groove, né? É verdade. Gloria Mas... Groove. Aquele clipe da queda. Nossa. Aquilo é
0: o... ela fez antes da Anitta, que a Anitta fez, né?
1: Antes da Anitta, exatamente. Respeitável ah, e Glória Gruber também não erra nunca. Ela né? tem. E, e
0: a. a... É que assim, ela é daqui da minha terra, né? Da leste. Lady Leste. Nossa,
1: mas eu nunca pensei eu Glória é Gruber nessa vibe emo. Não, a queda. A queda foi. O clipe de a queda.
2: Ah, o clipe da queda.
1: Vocês eram emo? Ou, enfim, gótico, punk, qualquer coisa.
0: Eu era o taco. Ah, Bruna, não é sobre
2: ser. É que ela não tem. Não é sobre ser emo. Eu não era. Eu era no rock. Eu não vivia. A parte do emo que eu vivia era a parte que tinha ligação com bandas mais de rock. Então quando o Guns fazia uma coisa mais... mais Green Day. Isso, Green Day. Então quando essas bandas mais do rock fizeram... Faziam esse, essa dor... Ele é rockista. Da Aí ah, eu tava dentro, agora eu não vivi, eu não fui. A minha franja do lado foi, não foi
1: por CM, foi por Justin Bieber. Ai. <risos> eu assumo. <risos> Na minha época de, de ensino fundamental 2, que foi quando estourou foi da quinta série até o nono ano pra mim, que foi, sei lá, 2000, e, não sei, 2006 a 2009. Foi uma coisa assim. É, eu não tinha muitos amigos, eu era a excluidinha da sala, e aí tinha o um grupo das meninas emos, que eram as populares, isso que era muito louco, tipo, tinha um grupinho das populares que eram as patricinhas que foram migrando pro emo, e aí eles foi muito estranho, tipo, aquele grupinho que era as garotas top viraram emo e deixaram de ser, tipo, pra ser, tipo, meu Deus, tristeza, oh, não, não, não. e assim, eu queria muito ser igual a eles, mas como eu já falei algumas vezes nesse podcast, eu era muito, ah, não vou me misturar, sou melhor do que isso, mas por dentro, tipo, eu ficava ouvindo My Chemical Romance, Panic at the Disco, não, não cheguei a pintar o, o, o meu... Não cheguei a usar lápis de olho. Fui descobrir o lápis de olho muito tempo depois. Criança, eu resistia muito. Tudo que chegava não perto disso... Você usou papel crepom para dar
2: uma pintada? Não,
1: nunca pintei meu cabelo. Mas eu tinha... Mas foi muito louco. Porque para mim o emo bateu quando eu saí desse colégio. Que era um colégio, tipo, pessoas tóxicas. E aí eu saí desse colégio, aí eu fui descobrir ou a franjinha, já com já no ensino médio, assim, o lápis de olho, tanto que eu uso lápis de olho até hoje, eu tinha franjinha no olho e tal, mas nunca tinha aqueles negócio tipo, munhequeira, sabe? Aqueles cintos, não sei o quê, munhequeira quadriculada, eu nunca tinha. Não, tive. e assim,
2: eu, por isso que eu falo, eu tinha uma amiga na época, que ela era, agora vocês está falando, não sei se ela era gótica ou ela, ou ela era emo, mas ela era desse universo. E essa minha amiga, ela foi desde criança até mais adolescente. Então, essa foi a referência mais próxima que eu tive desse universo. Entendi. Mas, o, em si, o emo só foi chegar pra mim quando eu tinha uns, sei lá, 11 anos, 12 anos. Então, pra vocês verem como ficou. Porque com 11, 12 anos era já 2000 e, sei lá... 10? 11?
0: Caralho! Eu, eu acho que ficou por muito tempo, sim. Porque se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, o Fresno… Quem que te faz estourou que em 2009, né? e Fresno é, acho, que foi. Foi, acho que foi 2009, eu posso estar falando merda. Depois a gente bate no Google. Mas eu acho que o Fresno é 2009 e é brasileiro. Então eu acho que… Pô, tem, tem sentido. A gente esticou, esticou, esticou. É. Mas ao mesmo tempo, muito. em 2009, começou a entrar cine, começou a entrar é, aqui no começou Brasil. Começou a
1: entrar os coloridos. É. Foi começando a dar uma... Que, na real, os coloridos vieram pra bater de frente com a galera emo, né? Tosco, né? <risos> Eles quiseram, tipo, é não, bem, vou fazer um movimento completamente oposto. É
0: a versão solar, né, deles.
1: Ah, é a versão pau no cu!
0: Eu lembro das pipocas coloridas vendendo nos shows.
1: Ai, que ódio, que ódio. Só
0: um parênteses, rapidinho. Eu falei que o Fresno estourou em 2009. Mas na verdade, eles existem desde 1999, o Fresno. <risos> mas assim, eu não falava que eu era emo. Eu não tinha isso, eu não me denominava emo. Sim. Ah, e que eu falei que tipo, você falou que era mais superficial. Eu não acho que era superficial. É que eu acho que ele ficou mais comercial. O que a gente Faz tem sentido. hoje é muito mais comercial, tinha uma coisa assim… Sei lá, que você consegue comprar e fazer um, 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 uma coisa muito. Tá lá, um nicho emo. Você vai na o tem um negócio emo, assim. Você consegue. Faz
1: sentido, faz sentido. Virou um, é. uma forma de vender. Exato. Né? Virou, tipo, não um marca, catálogo. Né?
0: É. é, o gótico. Um tipo
1: de roupa. Se você
0: vê o gótico, a roupa do gótico é muito mais, acho que assim, artesanal. Eles se vestem parecidos sombriamente, mas o gótico não. Aí você vai um cutu, o cara vai lá no brechó procurar uma roupa diferente, o um negócio. Acho que tem uma, uma produção um pouco mais artesanal. Eu, eu, tinha, eu tenho uma amiga, que é uma das minhas melhores amigas. Assim, tipo, irmãzinha do coração, que é a Stephanie. E a gente se conheceu, assim, em 2004. E a Stephanie… Não, eu, não é, Ela é outra Stephanie. É a outra Stephanie. Mas a… a...
2: Parece ser uma declaração, não parece Ai, é Stephanie. Não, mas eu
0: amo todas. Mas a Stephanie, ela, ela sempre foi puxadinha pro emo. E a gente cresceu e foi se formando junto. E a Stephanie manja muito de rock, muito de… Hoje em dia, a Stephanie é punk. Mas ela que me ensinou desde o comecinho, a diferença do que era gótico, do que era punk e do que era emo. Eu não me dizia emo. Mas eu tinha uma puta assim, tipo, de ter o vaso quadriculado, de ter o cinto, de ter a roupa branca e preta, coisa de caveira. Ah. De ouvir as bandas. O meu primeiro show que eu fui foi Simple Plan.
2: Gente, foi 2006 incuri,
0: né? ou 2005, eu lembro. Eu lembro que meu pai levou eu e a Stephanie. E foi, oh. tipo, foi muito foda. E tem uma outra coisa que entrou na minha, na minha, no meu caldeirão aí. Eu gostava de anime. Eu assistia, eu era otaku,
1: otaku eu ia no
0: anime Friends, eu ia no anime Dreams, Ai, eu nossa. ia no anime ABC lá na BC. Eu
1: tinha amigas que iam em todos eles. Cara, eu, eu, era, tipo... eu era muito otaku
0: ouvindo essas músicas, otaku. então misturava uma coisa assim, entendeu?
1: Entra uma grande mistura, mas isso do estilo, você falou, foi uma coisa que até hoje é, é, é meio que a gente, quando tem aquela treta toda da geração Z e millennial, tipo, a calça skinny é da, da, dos milênios, mas veio muito do emo. A blusa de banda, mesmo, Aquela coisa
0: apertadinha emo. da calça, mas é. uma camisa mais larga. É. Mas,
1: gente, só uma coisa. Você
2: falou isso, né? Que você é, era emo, mas não, não se colocava como emo, porque tinha essa parte, sua otaku. Mas será que também não vem muito do preconceito que o emo tinha?
0: Emotaku, né? O, eu, o emo e o otaku, né? Porque até Sim, hoje, na brincadeira, cadeia. Você, é a você gente...
2: não, é. Não, sabe? Gustavo, ah, tá mais... <risos> tá, você me quebra, entendeu? LGBT eu tenho preconceito. <risos> Ah, eu porra, era... tava... Gente,
0: eu sofria todos os pacotes, eu soube a gordofobia, porque eu era gordo, e, eu... e Ai, aí eu caraca. era gordinho efeminado, porque afinal de contas, né, sou LGBT, então eu era o gordo viado, taco emo. Eu... Mas não é que eu tentava me desfazer <risos> da imagem, do rótulo do emo, é só porque eu não, sei... eu não... Eu não me auto-intitulava porra nenhuma, não sabe?
1: Mas assim, também tinha o um lance de que tipo, ah, quem se auto-intitulava era poser, né? Os, os, de verdade. Ah, sou emo, porra. É, os de verdade só existiam. Você é que, olhava aí, que falava, ele, gente, hum. que ele é emo? Você é, que tinha que é... falar, não
2: ele. Exato. Falando dessa
0: porra de poser, é muito legal. Porque isso meio que morreu hoje em dia. Ninguém fica falando, ah, você é poser disso ou daquilo. Graças mas nessa época você era você muito olha... forte. Não fala
2: off, gente. Não, dizer.
0: Mas assim, naquela época <risos> era muito forte, não mais com banda de emo...
2: Ah, era
1: muito. Se você chato, só conhecesse, mano. por exemplo, o
0: Perfect do Simple Plan, você era uma poser. Tinha música que, se você ouvisse, você era poser. Ah, você Eu sou só poser, conhece gente. isso.
2: Eu assumo. Mas
0: era muito ridícula ah. essa discussão.
2: Mas, gente, na minha adolescência vivia macho de adolescente também, que ficava falando ah, você tá com essa blusa do Queen então me fala três músicas dele
1: ai, ah, mano, yes, você tá com essa
2: ai. blusa do Star Wars, então me fala o que, que aconteceu no terceiro filme, quando o Yoda sabe, umas paradas assim nossa, ai, coisa,
0: céu Não, coisa de incel do caralho, né coisa, coisa de incel
2: era muito época, pô, céu. caralho, que ódio
1: ai, era muito mas rolava
0: uma coisa também, do pessoal que era gótico, vendo a, a, essa galerinha nova aí chegando emo hum. que eu acho que no começo deve ter tido um estranhamento porque o cara Sim. é gótico. Aí vem uma galerinha, um bando de pirralho, fingindo que é triste. Às vezes se é mesmo, mas assim, você entende? Pega uma <risos> roupas é que a Vans é tá vendendo, que as, que os vendendo, as marcas estão vendendo. E aí, eles tinham um olhar, falaram, hum, poser, isso é comercial. Eu acho que de, deve ter, hoje em dia,
1: isso é isso virou besteira,
0: eu acho. Mas naquela época, devia ter uma resistência. De, dessa galera que já é um pouco mais já formada, olhando pra essa, pra essa galerinha nova que tá chegando e fala só choque de geração, né?
1: Sim, eu acho que a, a gente pode até já entrar ne, nas comparações mais diretas entre o gótico e tá. o emo. E vamos fazer
0: assim, acho uma coisa pra você colocar, deixar bem em destaque, porque a gente é. Tá, tá falando tudo isso com o nosso olhar de nostalgia, a gente não é profissional nesses assuntos, não somos.
1: Ah, não, é. é, é, é
0: pode, a gente pode é falar merda aqui, tá, gente?
1: É, aqui não é um podcast informativo.
0: É, se você tem, sei lá, 60 anos e passou 30 anos da sua vida sendo gótico per, perdo, ou dark, perdão pela merda que eu posso vir a falar, porque... É, é, aqui é só,
1: tipo, a gente fez uma pesquisa tem as nossas vivências Mas também.
0: é então, Gente,
2: isso. corta essa parte, achei horrível. Vocês se ouviram? <risos> Gente, olha, é o seguinte, se você
1: tem 30 anos de gótico, não nos levem a sério.
0: Não, não, se você a pessoa tem 30 anos de gótico nas costas, ela manja muito daquilo. Mas
1: aí eu acho que, falando sobre isso que você falou, Guto, de eles olharem o emo com esse olhar um pouco do estranhamento, vem muito também do, desse lugar, tipo, eles são muito diferentes. E a, a gente, analisando muito de fora, sem informação, a gente acaba colocando tudo no mesmo saco, foi o que eu falei no início do episódio, era muito o que eu fazia. Muito que eu fazer pra mim era a mesma coisa, porque todo mundo vestia preto, todo mundo era meio dark, então pra mim era o mesmo rolê, e não é, uhum. tipo, depois de fazer as pesquisinhas pra esse episódio, os góticos estão muito mais ligados a um negócio filosófico, parece até, do tipo, eles têm uma ligação muito com a morte, mas não um lugar mórbido, do tipo, ai, vamos todos morrer, que é uma coisa depressiva, que flerta muito com o lance do emo. É um negócio do tipo... Ah, se eu, se eu olhar a morte não como uma, um fim de tudo, mas como um descanso da dor em vida, eu consigo aproveitar a minha vida melhor, ter, viver com mais dignidade. E é diferente dos emos
0: Exatamente isso. Acho que existe uma base do gótico que eles colocaram no estilo de vida deles. Não que o emo não tenha um estilo de vida também, mas que é uma base uhum. que eu acho que você consegue ver uma linha, assim, mais desenhada se você olha e bate de pronto, assim, você consegue ver ah, tá, entendi, é que o gótico tem essas características e, assim pega da literatura ultra-romântica super essa...
1: o roman... segunda fase do é romantismo é aquilo, era super. é tipo,
0: muitos góticos amam as irmãs Brontë lá, que escreveu a... o Morro dos Enzo do que é um livro uhum. super gótico mesmo Aí tem o negócio da arquitetura, que já é bem mais antiga, né? Que é a arquitetura da idade, da idade Média. E aí, é legal falar disso, porque todo mundo associa o gótico ao cemitério. E de fato, eles gostam uhum. de ir ao cemitério. Só que não tem nada a ver com ritual satânico. Satanismo. Vamos violar um túmulo, comer o cadáver de alguém. <risos> Ai, não nossa. Não tem nada...
1: Que gráfico. Não tem nada disso. <risos> e as
0: pessoas têm umas imagens muito erradas sobre isso. Eles não estão lá, porque assim... Primeiro que eles não têm conexão com nenhuma religião.
1: Uhum. Eles têm, necessariamente, necessariamente né? eles
0: têm algum signo, sim, tipo, do, do, do gótico medieval, que aí é uma coisa mais católica, então vai ter lá a cruz e tem uma ligação com o sobrenatural. Mas não é uma vertente satânica, não é cristianismo, sim. não tem nada a ver. Eles vão no cemitério fazer o que eles fazem, primeiro porque é um lugar tranquilo.
1: É, é muito louco. Quando eu vi eles falando, isso gente vai no cemitério porque é pacífico, tipo. É um lugar seguro. É tem se...
0: É seguro, uhum. e é, um lugar... é silencioso,
1: é. tem a arquitetura gótica, porque o cemitério é um puta lugar com, com a arquitetura gótica, de vários exemplos, e eles também, é isso do lance da morte, eles estão mais próximos do, desse lugar, de tipo, do etéreo, do eterno, Total. sabe, de um lugar mais de paz mesmo, e não do tipo, ah, da tortura que é... Estar em vida, então acho muito forte. E tem essa
0: coisa de eles encararem também a finitude, né, da vida. Então tem, não tem, mas não tem nada a ver com o ritual. Gente, esquece a história de que gótico vai no cemitério pra violar túmulo, pra fazer putaria, foder em cima de estátua, não é isso, cara?
1: Sim. E é por isso que eu acho que o gótico, muito diferente do M que foi o que me surpreendeu, eles têm uma visão muito mais positiva sobre... Sobre a vida, tipo, diferente do emo. O emo é muito negativo, sabe? Uma coisa pesada, uma coisa triste. E o gótico já não, é um lugar filosófico. Tipo, ah, é isso aí. Tô de boa aí. aqui, cara, de né? Vida, né? E, Nossa, no... né? e aí fica a lição, né?
0: Porque as pessoas têm essa imagem de, ah, a pessoa se veste toda de preto, maquiagem pesada, tem uma imagem mais sinistra. Às vezes o cara tem um puta coração, uma gente boa, assim, sabe? E uhum. eles são muito. Eu não... Olha, vamos lá, o Brasil é um país não é um país pra fracos, né? Na teoria, Não. os góticos tendem a ser progressistas. Tendem a ser… É, é, lutar contra a homofobia, contra o racismo, contra essas, essas merdas todas. Só que a gente tá no Brasil, de Bolsonaro. Infelizmente, a gente uhum. vive nessa merda. E aí, tem muita gente dessa época, nos 80, que adora pegar a casquinha do que é bonito. Se vestir daquele jeito… Mas é um puta de um reaça por dentro. Então, na teoria... Exatamente. Graças a Deus, na teoria, felizmente... Graças a Deus, felizmente, eles...
1: <risos> graças a Deus. É,
0: na teoria, eles <risos> são mais progressistas, eles estão do nosso lado. Mas, na prática, você vai achar um monte de reaça aí, um monte de velho reaça.
1: Ah, é? Com certeza. Mas isso do, do preconceito... Já tinha, sempre teve, né? Acho que nunca foi uma coisa. Acho que qualquer coisa. É foda, né? Qualquer coisa que destoa da, da norma, do tipo, uma pessoa que não fede nem cheira, não chama atenção, vai ter preconceito. Os coloridos tiveram, os emo tiveram, os góticos têm. E, e aí vira.
0: Qualquer e parece que nunca. vira uma, uma. Um show de homofobia quando você vai falar uma dessas pessoas. Nossa! Hoje é, é sempre atacando a sexualidade, né? Ah, porque Sim, é tipo, ele
1: passa maquiagem, é. ele pinta a unha de preto. Então, por sofrer
0: na pele a homofobia, às vezes a pessoa nem é homossexual, não tem nada a ver com sexualidade. E aí ela, ela fica ouvindo esse tipo de sabe. Então você cria uma sensibilidade. Espera-se que você cria uma sensibilidade maior para lidar com isso. Né? É
2: muito doido porque na minha realidade o que mais afetava o preconceito em relação a emo era muito saúde mental. Então, era de sempre pautar de que emos sempre se cortavam, sempre estavam pautados a suicídio e coisas desse tipo, sabe? Então, essa era uma realidade muito forte é, na
1: visão da minha realidade sobre os emos e tudo mais. Super, super. Naquele grupinho que eu tinha, é... as minas se cortavam. Mas eram se cortar. Isso eu achava muito esquisito. Mas não eram se cortar. Eu, e assim, eu já tive contato com pessoas que se cortavam. Mesmo, tipo, se cortavam porque tinham questões mentais e tal, estavam passando por, por dificuldades e, e era o refúgio que elas encontravam. Já, já tive muito contato com essa galera. Mas é, a galera que se cortava na época dos emos, as, a minha experiência que eu tive com essas meninas era, tipo, fazer parte de um grupo. Muito tosco. Esse grupo se corta, Socorra. então vou me cortar também. Não tinha nenhuma questão do... Ah, Vou me cortar porque aí alivia a dor mental. Não era nada disso. Era o... Ah, é isso que eu tenho... Essa é a cartilha? Eu tenho que seguir essa cartilha? É, então, eu vou seguir. É a
2: necessidade sabe? de pertencimento de grupo na adolescência, né?
1: O que é assustador pensar nesse lado. Tipo, olha o que você faz... Pra você pertencer a algum lugar. Pra você pertencer. Tipo, mano, é isso. É uma idade muito difícil. Eu, eu, lembro, claro. eu
0: lembro, nitidamente, de apontadores quebrados. Porque as pessoas pegavam a lâmina do apontador pra se cortar. Era sim, uma coisa que acontecia sim. assim, na escola, era na escola mesmo. E perigoso pra caralho, né, porque pode, às vezes a pessoa não tem nada. Faz isso, e isso desencadeia um de a e aí bagagem. ela começa a se cortar pra valer, entendeu? Então é muito perigoso. ai ah, sabe uma coisa que eu, que eu lembrei agora? Porque além dos filmes, aliás, além das músicas, tem os filmes que o Tim Burton… Era desde os anos Nossa. 80, mas assim, ele explodiu muito nessa época. Nossa a geração adorava. Adorava. É pegava os filmes mais Edward Money e Tesoura. Ou, ou, enfim, tinha a noiva cadáver, dessa época, dessa safra. Tem o muito de Jack que ele não dirigiu, mas acho que ele escreveu. Então era, era muito Sim. puxado por Tim Burton. Os andares Mas aí o divertam. Tim Burton
1: você consideraria, consideraria gótico? Não, eu ele? acho que é
0: uma, é uma estética gótica. Uma estética. É uma estética mais puxada pro gótico. Mas que os emos adoravam. Entendeu? Sim. Mas assim, não acho que. Que
1: era uma coisa sombria. É, eu né, acho que, que sim, você
0: tinha uma, umas construções visuais, estilisticamente falando, que era puxada pro gótico. Não tô falando que ele era um cara. Um filme. Mas era nessa época, entende? Então. eu tô falando. Ah, o uhum. filme é gótico. Ele tem uma pegada gótica. Sweeney Todd é um filme.
1: Amo. Amo. E é muito engraçado, porque o unitóide vem de uma peça da Broadway que não, não é nem um pouco sombria, nesse sentido, né? Do, do sombrio do Tim Burton. É uma peça da Broadway, normal é, um cara que mata gente pra fazer torta, só isso em si é sombrio, mas o Tim Burton, ele trouxe toda a estética do...
2: A estética de <risos> Ellen Bohan Carter e Johnny Depp.
1: É exatamente, essa estética.
2: Mas eu acho que em relação geral do filme, a gente também não teve boas representações hemogóticas, é, claras, eu acho. Porque se a gente pensa em uma coisa mais pautada pro emo... A gente tinha meninas malvadas, a amiga da coisa Amo. que eles queriam vender como emo. Vezes, Pode crer. Não, e era tipo, nada a ver, velho. A menina, nada Ai. a ver. Só porque ela era tipo... Ficava no canto. Assim.
1: Cabelo preto. Cabelo preto.
2: Usava manga longa. Caralho.
1: Super. Eu lembro que tinha
0: o que há de novo Scooby-Doo... Que era o, de, o desenho Nossa. que eles fizeram. O Simple Plano era personagem. O Simple, tinha um episódio que o Simple uh -huh. Plano entrava. Tinha umas, umas representações vemos muito fortes naquela época. Uh
1: -huh. O Fallout Boy, eu acho que participou de uns filmes, se eu não me engano. Posso estar muito enganada Fallout Boy. Ah, eu dei... Ai, amo. Não lembro amo, desse amo. filme. Mas deve também. ter entrado
0: também, porque ele era muito estourado na época.
1: E tinha também, aí não, não sei se vocês ouvintes lembram, mas pra mim, na época que o YouTube era tudo mato, tinha um youtuber chamado Guilherme Zaiden, que ele era, pelo menos no meu ciclo, muito, muito estourado, tipo mesmo, e o vídeo que mais estourou ele foi o Confissões de um Emo, que é um vídeo que olhando hoje é super problemático, porque ele tá interpretando um gay, emo, porque ele fala assim
0: Eu também não sou gay, eu nunca fiquei com nenhum garoto com hum, o Pedro,
1: que, não sei se você lembra desse. Vídeo. Eu lembro, mas,
0: mas, mas... É super,
1: o Guilherme Zaden hoje é gay, mas assim. Mas na você tá vendo época... como, é que
0: a, como a, o, as ofensas que faziam pro, pro emo era sempre super homofóbica. Eles achavam que era é... todo, todo mundo que
1: caçoava o emo ia flertava com homofobia. Nossa, sempre. E Ela... com os
0: desde a época dos góticos também, né? sempre foi Sim. ataque homofóbico, ataque racista, sexista, sempre teve.
2: Vocês falaram sobre é, a origem do nome emo?
0: O que eu sei do, do, da origem do termo emo, e aí a gente até comentou que tem lá uma origem dos anos 80 e 90, mas o que a gente conhece hoje em dia é muito mais 2000, anos 2000. Mas uhum. realmente, assim a palavra emo vem do emo core, que é um tipo de música que é emotional hardcore. E aí tem essa musicalidade que era é um pouco mais melódica e ela foi evoluindo, evoluindo até ela virar o que ela virou nos anos 2000, até chegar no no Chemical no... Romance, sei lá. Mas o, o o a palavra emo vem de emotional hardcore, que é um gênero de música e que é dos, no final dos anos 80.
1: Sim. Que é é isso, né? na verdade, o emo antes de ser um estilo Veio com a, com a música. música, tudo Depois tá. Tá tudo muito
0: intimamente ligado com a música, né? Uhum, a música é uma. O sim. gótico fala. Tem, eu tava vendo um vídeo, uma entrevista de um gótico, e ele falou assim: ah, a gente tem várias frentes, né? Tem a arquitetura, tem a literatura, tem a, tem a música. A música acaba sendo uhum. uma expressão forte, porque é o que chega mais fácil pros outros. Com
2: certeza. É que a música é, é uma forma de expressar claramente o que você sente através de arte, né? Ah, que bonito isso,
1: Stephanie. Caramba, Ai, ah, ela não é, não é artista, né?
0: Ai. Que coisa mais linda, né?
1: Ela é artista. Poeta. Ah, caramba. Não, mas montura. é isso mesmo, porque é
0: tipo é poesia. Música é poesia com... Sim. com é,
1: poesia né? Sonora, sonora, né? Com
0: ritmo. É, é exato, poesia sonora. Ou, oh, não, mas acho que... Sabe o que a gente pode... Acho que a gente pode encerrar? A gente já falou das músicas que a gente gostava. Mas eu vou fazer a sugestão de a gente falar as que a gente mais gostava. Cada uma fala assim. Ó. Tá. Eu tá.
1: não
0: Mas sei. Mas me
2: fode. Pera, deixa... Ah, não. Já sei, já sei, já sei. Você gostava de Simple
0: Plan Você gostava Para de Paramore também. Para More,
1: tá na... é. Não, é... O meu era... Blink. Blink né, One tipo, Eight. Blink. Ah, super faz sentido também. Guto, qual que é a sua música favorita? Desse movimento. Pode ser Fall Out Boy, Panic, Se Plan, My Chemical... Olha.
0: Eu gosto muito de uma música do My Chemical Romance que não é nem emo, mas é de um álbum muito emo. As. A música que eu gosto é do Teenagers, que é muito mais puxada o punkzinho. É mas é a música favorita deles, o Teenagers é muito bom.
1: Ela é muito mas boa, Mas se eu tiver Nossa. que falar
0: assim, então que seja mais, mais emo, assim… Eu vou falar do início do, do Lincoln Institute, que eu choro ouvindo essa música até hoje.
1: Mas agora eu quero falar
0: gótica também Porque eu gosto muito do, do De pós-punk, né Fale. Eu acho que Por mais Que o Smith tenha um vocalista Pau no cu, que é o Morrissey Eu gosto muito deles E eu gosto muito uhum. de uma música Que ficou muito fodida e, e estourada na época que teve aquele filme Do The Perks of Binha As Vantagens de Ser Invisível
1: uh -huh. Não sei
0: se você lembra Mas Ask Me Ask Me, não lembro. Ask Me, ask me, ask
1: me.
0: Ah, Essa é uma das minhas músicas favoritas da vida. Mas eu gosto muito do The Cure também. No The Cure eu gosto de Just Like Heaven. Isso é um puta clichêzão falar, mas eu gosto muito.
1: Ah, mas tudo bem também. Isso, isso era o lance do Pousa, né? Se você fala, eu gosto de uma banda, qual é a sua favorita? Tinha que ser uma música underground que ninguém conhecia, que só quem tinha ouvido a faixa B do álbum de não sei o que conhecia. E não, às vezes você pode gostar de Welcome to My Life. Tá, tá tudo, tudo
0: ótimo. Tá. Mas esse é, não, ask, as me, as ask Me, Ask Me do Smith's Just Like Heaven, porque me dá uma coisa assim, muito nostálgica da época que eu vivi com a Stephanie. Então, nossa, tem muito carinho. E, <risos> tem, e, e, e Sim, tem, tem Joy é Division mesmo. também, eu adorava Joy Division.
2: Tem tá é okay. boa, As músicas de
0: já deviam dar maravilhosas.
2: Não, as minhas Vai, eram I Miss You do Blink. Ah, Muito. Só... Aí tinha Welcome to My Life e Entre Razões e <risos> Emoções. Mano, eles fizeram, era o um puta. Era eu apresentei um Vai. Mas mudo. Blink, mano, I Miss You do Blink era tipo o toque do meu celular. eu Era tipo Sério? despertador, gente.
1: Eu acordava, é, nossa, tudo. Ela é muito, ela é muito Nossa. bonita. Nossa. As minhas favoritas Tudo. eram Helena, do My Chemical Romance. E do Penny, que meu, eu ouvia. Penny, que era a minha banda favorita da vida. Então, eu ouvia a música. Então... Um, é, but, but It's Better If You Do é uma das minhas favoritas. I write Scene, Not Tragedies é muito boa. The Only Difference Between... ah essa era uma, é uma frase, é uma nada, música né? Uma longa. lista. Vocês não vão... Mano, é que eu pego a abrir a lista do. Deu ah, pra lembrar. <risos>
0: Outra música que me marcou muito, que se eu ouço hoje em dia, dá até uma é Love Will Tears Apart Again. Ah, essa música muito bonita. Essa música, é, do, Joy Division. Essa música é do toque de celular da Stephanie. Da, da Stephanie, da minha ah, amiga. Ah, ele é
1: muito triste.
0: E aí, a gente ia dormir, Ela dormia na minha casa muito, eu dormia na casa dela. E a gente estudava na mesma escola. Então, todas... As, ela, esse era o toque do celular dela, de despertador. Então, tipo, dava seis da manhã, Nossa. começava a tocar LOL, da par Que <risos> triste. Iniciar, e, e e é, né? Acorda
1: com depressão. Não, mas
0: assim... Na, hoje, aí, na época, eu não aguentava mais. Porque, tipo, eu ouvia essa música, eu lembrava que eu tinha que acordar pra ir pra ah, escola. lógico. Mas hoje é muito nostálgica pra mim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão sobre emos e góticos.
1: Que vocês tenham lembrado de alguma coisa. E conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba
2: o Clube dos Três. Como foi sua experiência gótica, como foi sua experiência emo. Conta tudo pra nós, Melhor,
0: tá? se você continua sendo... levando esse estilo de vida gótico, desde quando você é gótico, ou se você é emo, você continua sendo emo ou foi uma fase na sua vida? Conta
2: pra gente. Atenciosamente. O, o clube dos três. três. Sim, eu sou emo.